0: Falls du die Folge hier gerade hörst, gehe ich davon aus, dass du dich im Kinderwunsch befindest und dann habe ich ganz tolle Neuigkeiten für dich. Ich habe nämlich in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass sehr viele Frauen, die sich im Kinderwunsch befinden, den Kugelzeit-Coaching-Podcast hören. Und zuerst ist mir das in den Podcast-Rezensionen aufgefallen. Zum Beispiel hat Antje geschrieben wunderbarer Podcast für angehende Mamas. Als Frau im Kinderwunsch hilft mir Jills Podcast total, mit meinen Gedanken und auch den ein oder anderen Sorgen und Ängsten umzugehen. Ich bin überzeugt, dass die besprochenen Kompetenzen, nämlich besser und gelassener mit seinen Sorgen und Ängsten umzugehen, ganz sicher in der Schwangerschaft helfen, aber auch darüber hinaus für das Leben als Mama oder Frau, indem ich mir ja auch ohne Kind und Schwangerschaft häufig einfach viel zu viele Sorgen und Ängste in meinen Augen mache und sie einen viel zu hohen Stellenwert haben und einen zu hohen Einfluss auf manch Entscheidungsfindung spielen. All die Methoden sind daher total hilfreich und wertvoll, auch im Kinderwunsch. Liebe Antje, dir erstmal einen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese wundervolle Rezension zu schreiben. Ich danke dir wirklich von Herzen. Und nicht nur solche Rezensionen haben mich hellhörig werden lassen, sondern auch die Erstgespräche, die ich immer wieder führe, wenn jemand Interesse an einem 1 zu 1 Coaching hat. Und sehr, sehr viele Frauen, die sich für ein exklusives 1 zu 1 Coaching interessieren und sich dann auch oft für ein solches entscheiden, sind Frauen, die durch diese kräftezehrende und unsichere Zeit des Kinderwunsches gehen. Und weil sich zum einen natürlich nicht jede Frau mein Einzelcoaching leisten kann und weil ich pro Jahr ja auch immer nur maximal zwölf Frauen begleite, habe ich mir überlegt, dass ich einen neuen Online-Kurs kreiere. Und zwar speziell für diese Zeit der Sehnsucht, weil ich glaube, dass je früher du anfängst, an deinem Mindset zu arbeiten, um gesünder mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten oder Selbstzweifeln umzugehen, desto besser weil gerade im Kinderwunsch ist es sehr hilfreich, den eigenen Stress, und der entsteht nun mal einfach, wenn man sich ständig Sorgen macht, zu regulieren. Und ich kann mir vorstellen, wie oft du schon diesen Scheiß-Entschuldigung-Satz gehört hast, von wegen, du musst dich einfach nur entspannen, stresst dich doch nicht, bla bla bla. Alles, was dieser Satz macht, ist, dass er dich zusätzlich stresst. Weil dir ja keiner sagt, wie du das machen sollst. Und weil ich diese Lücke gerne schließen möchte, wird es eben ganz bald einen Online-Kurs geben, der sich speziell auf deine aktuelle Situation bezieht. Weil wenn du lernst, Stress zu regulieren, Produziert dein Körper nicht mehr so viele Stresshormone und gerade im Kinderwunsch helfen dir Stresshormone nicht weiter, ganz im Gegenteil. Sie veranlassen deinen Körper dazu, so viel Blut wie möglich unter anderem in deine Arbeitsmuskeln und dein Gehirn zu schicken, um dann kämpfen oder flüchten zu können. Das Blut, was dort mehr gebraucht wird, wird aber gleichzeitig von deinen inneren Organen abgezogen und deine regenerierende und reproduzierenden Organe werden schlechter durchblutet. In einer echten Gefahrensituation ist es auch total sinnvoll. Das ist leider nicht der Fall, wenn du dir Sorgen über deine Temperatur oder den HCG-Wert machst. Und dazu mal ein privates Beispiel. Hendrik, also mein Mann und ich, haben uns letztens Blut abnehmen lassen, weil wir ein großes Blutbild haben machen lassen. Und Hendrik hat nicht so gute Venen ähm, fürs Blut abnehmen. Und als er da so saß und die Frau, die uns das Blut abgenommen hat, mit der Nadel in seinen Arm gestochen ist, kam kein Blut. Und da meinte er so beiläufig: Ja, ja, das kennt er schon. Meistens kommt dann beim zweiten Mal stechen ähm, auch nichts. Und dann dauert es bis überhaupt irgendwann mal eine gute Stelle gefunden wird. Und äh, die Frau hat dann was sehr, sehr Spannendes gesagt. Und zwar meinte sie: Ja. Das ist ganz normal, weil Stress entsteht. Niemand lässt sich einfach gerne eine Nadel in den Arm stecken und durch den Stress zieht der Körper das Blut aus den Armen und eher in den Herzbereich und die Beine. Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, weil bei Stress wird da das Blut benötigt. Und ich fand das so faszinierend, mir war das natürlich bewusst, dass das passiert, aber dass das wirklich so extrem sozusagen ist und dadurch die Blutentnahme schwerer fällt, war mir in dieser Klarheit tatsächlich nicht bewusst, aber genau so ist es eben und dein Körper möchte dich damit eigentlich nur schützen, was bei echten Gefahrensituationen, also wenn zum Beispiel ein Auto auf dich zurast, auch total sinnvoll ist. Deswegen soll es auch nie darum gehen, nie wieder gestresst zu sein. Das ist auch im, im Kinderwunsch nicht das Ziel. Aber in Situationen wie der Blutabnahme ist diese Reaktion natürlich alles andere als vorteilhaft. Genauso wenig, wenn du dir eben Gedanken über den Anruf vom Arzt machst, der dich heute im Laufe des Tages anrufen wollte, weil auch da möchte dich dein Körper schützen. Und um da jetzt rauszukommen, um wieder entspannter zu sein, um wieder mehr Leichtigkeit in deinem Alltag zu haben und damit dein Blut in deinen reproduzierenden Organen bleibt sozusagen. Genau deswegen wird es bald diesen neuen Online-Kurs geben. Trag dich super gerne in den Kugelzeit-Coaching-Newsletter ein, denn da wirst du als Erste erfahren, wenn sich die Tore für diesen wundervollen Kurs öffnen. Es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr sein und auch nicht erst im Winter. <lacht> So, genug der schönen Nachrichten, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, worin eigentlich der Unterschied besteht zwischen Besorgnis und Beunruhigung. Und das mag jetzt erstmal nicht wichtig klingen, dieser Unterschied, aber er ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich würde das gerne an einem persönlichen Beispiel festmachen und ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich ein Beispiel mit meiner Tochter bringe, weil es sehr gut diesen Unterschied verdeutlicht. Vor ein paar Wochen ist mal wieder das Norovirus in der Krippe rumgegangen. Und als Lilly circa anderthalb war, sie ist jetzt drei, hat sie das Norovirus aus der Krippe angeschleppt und daraufhin einen Krampfanfall bekommen. Und ich hoffe, du musst es noch nie miterleben, wie es ist, wenn das eigene oder auch irgendein anderes Kind oder irgendeine Erwachsener wahrscheinlich auch krampft. Und Hendrik und ich dachten wirklich, dass sie stirbt. Und du kannst dir vorstellen, wie Belang unsere Nervenlagen. Das Ganze ist jetzt mehrere Jahre her und trotzdem kommt die Sorge und auch die, diese innere Unruhe sofort hoch, wenn ich in der Krippe das Schild lese mit Fälle vom Norovirus in der Grippe. Und jetzt war es letztens so, dass Lilly tatsächlich krank geworden ist, zur Zeit des Noroviruses, allerdings Gott sei Dank nicht mit den typischen Symptomen. Aber wenn ich nicht aktiv gegengesteuert oder eben alles geglaubt hätte, was ich in dem Moment dachte, dann wäre ich die ganze Zeit, also mehrere Tage in kompletter Unruhe und Anspannung gewesen. Das heißt, ich wäre wirklich dauer angespannt gewesen über diese ganze Zeit und ich hätte die ganze Zeit über diesen Krampfanfall oder den eigentlich potenziellen Krampfanfall nachgedacht. Ich wäre innerlich komplett unruhig geworden, hätte Herzrasen und dieses beklemmende Gefühl einfach die ganze Zeit gehabt. Ich wäre vermutlich die ganze Zeit hektisch, wäre schneller reizbar und so weiter und ich würde in Was-ist-wenn-Gedanken feststecken, weil genau das bedeutet für mich beunruhigt sein. Also ich befinde mich in einem gedanklichen Teufelskreis, aus dem ich einfach nicht mehr rauskomme. Meine Gedanken kreisen sich um eine negative Zukunft, die ich zum einen nicht haben möchte und die zum anderen, und das ist der viel wichtigere Punkt, auch gar nicht eingetreten ist und vermutlich auch nicht eintreten wird. Glücklicherweise habe ich die richtigen Tools an der Hand, um meine Beunruhigung in eine Besorgnis umzuwandeln. Jetzt ist die Frage, wo ist der Unterschied? Wenn ich besorgt bin, dann nehme ich das potenzielle oder auch echte Problem wahr und kann dann in Ruhe Schritte unternehmen, um diesem Problem oder eben, wie in meinem Fall, in dem potenziellen Problem oder dem zu begegnen. Und das heißt für mich, das Notfallmedikament neben das Bett zu legen und dann einfach nur für Lilly da sein. Sie streicheln und selbst zum Beispiel tief atmen und mich in Achtsamkeit üben, weil in dem Moment hatte sie nur Fieber. Und selbst wenn sie wieder einen Krampfanfall bekommen hätte, wüsste ich, was ich zu tun habe. Und dadurch war ich wieder entspannter. Und das geht eben nicht, wenn du beunruhigt bist. Das Problem von diesem Beunruhigtsein ist meistens nur, dass natürlich unsere Kinder überhaupt nichts davon haben, egal ob sie krank oder gesund sind, wenn wir in dieser Anspannung sind, weil wir dann eben hektischer, gereizter oder was auch immer sind. Und dasselbe gilt natürlich auch im Kinderwunsch. Wenn du Angst davor hast, dass es bei dir oder bei euch vielleicht nie klappen wird, dann bist du eher beunruhigt, oder? Du fühlst dich hilflos, vielleicht überrollt dich ganz oft eine tiefe Trauer und du merkst, wie sich ein Schatten über diesen ganzen Wunsch nach einem Kind legt. Wenn du das Gefühl hast, dass dein eigenes, richtiges Leben gerade pausiert und sich alles nur noch um den Kinderwunsch dreht, bist du dann eher beunruhigt oder bist du besorgt? Und wenn du jetzt zu dem Schluss kommst, dass du gerade eher beunruhigt bist und deine komplette Zukunft in Frage stellst und gedanklich eher bei der Zukunft bist, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, dann challenge ich dich, beziehungsweise dann solltest du dich jetzt gerne mal selbst challengen. Versuch doch beim nächsten Mal, wenn dein Gehirn wieder katastrophale Hypothesen aufstellt, aus dieser inneren Unruhe rauszukommen. Deine Gedanken sind keine Fakten und nur, weil der Weg bisher steinig war, heißt es nicht, dass es so weitergehen muss. Und ja, du darfst besorgt sein. Das ist ja teilweise auch gut, weil du dich dadurch unter anderem mental vorbereiten kannst auf alles, was kommt. Aber nimm die innere Unruhe raus. Die bringt dich nämlich überhaupt nicht weiter. Und die entsteht eben vor allem durch deine Art zu denken, beziehungsweise was du in die Tatsache hinein interpretierst, dass es gerade nicht klappt. Glaub nicht mehr alles, was du denkst. Und wenn du dabei aktuell noch Schwierigkeiten hast, dann ist das erstmal total normal. Aber das muss nicht so bleiben. Und wenn du das oder andere Sachen lernen möchtest, dann komm super gerne in meinen neuen Online-Kurs bzw. trag dich in den Kugelzeit-Coaching-Newsletter ein, denn dann erfährst du, wie gesagt, als Erste, wenn der Kurs endlich startet. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weiche dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder... Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.